0: 欢迎收听 Money Talk， 我是老周，这是一个关于商业知识和人物访谈的 podcast。如果你喜欢我的节目的话，欢迎你在 IG 上面搜寻 Our Money Talk， 或者是在 Apple Podcast 上面搜寻 Money Talk。也欢迎你给我们按赞、留言，然后呢，记得按五颗星。今天我们要来探讨的一个题目是新冠肺炎疫苗。在二零二零年的耶诞节前夕。美国新冠肺炎感染人数已经超过了 1,800 万，其中死亡人数已经超过了30万。为了应应这次世纪大疫情呢，美国展开了一个代号“神速行动”的医疗措施，叫做 Operation Warp Speed。这个措施就是说，把辉瑞还有 BNT 两家公司还有莫德纳研发出来的新冠疫苗，尽可能的。扑送到全美国，他们的目标是在2020年十二月底的时候达成全美国有两千万人注射的目标。在平安夜这一天，我们看到的数字是已经有一百多万人打了第一季的新冠肺炎疫苗，所以他在二十八天之后，就二十八个日历天之后，他才可以再打第二季。可是因为种种的因素，包括产量不够。包括物流的条件，然后包括整个公共卫生体系的效率，其实这个两千万人单月施打的目标，几乎在开始之后三天五天就已经被证明是不可能的。今天我们就来探讨一下，有了新冠肺炎疫苗，为什么还是来不及打？为什么呢？其实答案只有四个字，就是冷链物流。什么叫做冷链物流呢？你在便利商店。买一罐冰的饮料，哦，那什么燕麦饮啊、鲜奶啊，为什么它可以从生产端、从农场，然后从工厂出产了之后，在便利商店被你拿到，还是低温保存的状态，而且没有腐败呢？就是因为它全程是用低温配送的。同样的道理，莫德纳也好，辉瑞也好，这两支疫苗呢，其实它们都是要。低温保存、低温运送，而且是要极低温的状态，才能够符合它的生产条件的有效程度。正是因为冷链物流的车子、人力还有调度的速度不够快，所以美国虽然已经紧急储存了上百万只的两家公司的疫苗，但是到目前为止，其实生产出来有了，已经有了，已经制造出来了，放在冰在冰在仓库里。但是来不及送，送不完。好，我跟大家说为什么？这个第一个重点，因为他们的配送的条件非常的严苛，要能够达到这个数字的车子、飞机不是那么多。举例来说，辉瑞疫苗必须储存的温度是摄氏负70度到设置零下94度，这么低的温度哦，它才能够保证它的效力。另外，莫德纳的疫苗呢，也大概要在零下四度左右来保存。正是因为这样子的保存的这个条件其实很严苛，所以你你想想看，零下不要说九十四度，零下七十度，全美国三亿人有多少辆车子可以达到这个条件呢？正是因为这种冷链物流，这已经不是冷链物流，这是超低温物流，这样子的的条件的车子、飞机是非常非常少的，所以很难在。及时的速度内呢，做到这件事情，所以他没有办法立刻的去配送，这是我们看到的第一件事情。第二个，城乡差距这件事情更残酷了。美国是一个很大的国家，我刚刚说到它有三亿人口，疫苗速度不平均。纽约、休斯顿、洛杉矶、旧金山、西雅图、芝加哥这些大城市，目前。都已经拿到第一批疫苗，都开始施打了。但是很多美国的城乡交界的地区，甚至是乡村很乡下的地区，或或者说山上海边这种交通条件比较不好的地方，它目前疫苗配送不是第一顺序。这就衍生了一个问题啊，在2020年看到 Black Lives Matter， 然后 B L M 黑人的命也是命，或者说黑命贵运动。好，那我们现在也要问一句：如果依照这个运送顺序的话，好像住乡下的人就是命比较贱，对不对？这句话其实听来很刺耳，很讨厌，非常政治不正确。可是我跟大家说，到目前为止运送疫苗的顺序难道不就是这样吗？我们看《华尔街日报》就有一篇文章哦，就说一个在德州乡村地区职业的医院院长就说：“我要怎么跟我下面的护理师说？对不起，我暂时没有疫苗。”因为休斯顿的人命比较珍贵，我们的命比较没有珍贵。哇塞，这这个真的是非常非常残酷的一件事情，而且这也牵扯到拜登跟川普，或者说城市跟乡村两种两群政治支持者上面一个非常强烈的群众的对比特色。我跟大家回顾一下，在十一月三号的时候，美国总统大选它呈现出来一个什么样的结果呢？胜选的拜登，他在全美国拿下来的郡（就 county） 有477个。477个听起来不多，跟他的对手川普相比的话，但是这477个郡的总 GDP 量占美国 GDP 的 70%。好， 4 7 7记住这个数字。那你会问，川普拿下多少郡？川普拿下的郡的数量是2497个，也就是477比2497。但是那个四七七占美国经济的百分之七十，所以那二四九七个郡其实只占美国经济的百分之三十。那如果以制造业、农业跟服务业三个行业来看的话，第一个，服务业跟制造业当然占了绝大多数美国 GDP 的总量。所以你看哦，四七七个郡占百分之七十二四九七个郡，川普的支持者只占美国经济的百分之三十。所以你可以。显而易见，如果你脑中有一个圆饼图的时候，这个时候让我们来虚拟一个圆饼图，你能够想象支持川普的大概是谁？分布在乡下，他可能是农牧业者，可能是制造业者，他的技术、他的毛利率可能不是那些四七七个郡的支持的那么高，所以他的所得没有那么高，那个地方可能治安没有那么好，所以代表的是什么？他们也许就不在这个第一批的新冠肺炎疫苗的配送顺序里面。那如果你刚好又是住在我上述然后比较乡下的地区，而且你刚好又支持川普的话，或者说你是一个共和党支持者狂热分子的话，我我的推测是这样子，就是你可很可能就会觉得说，你看拜登一上台，对不对？疫苗就配给我们比较发达的哦大城市的地方，呃天龙人。我们这些乡下人就比较拿不到疫苗，或者说比较晚拿到疫苗。其实这个这个疫苗到底要先发给谁这件事情，真的是一个很残酷的事情。所以你看，这个第二个城乡差距这件事情也是很大的问题。第三个，乡村地区除了可能没有办法第一批拿到疫苗之外，而且他们还缺工，缺什么工呢？缺医疗工作人员，因为他们在第一线奋战。他们最有可能生病。宾州有一家医院，据报道出现非常严重的人力短缺。他们不是没有疫苗，他们没有人打这么这么多疫苗，因为有三分之一临床的护士都已经因为自己确诊了，他们必须要接受治疗。连低线的护理师，他都生病了，他都得染疫了，他必须要停止工作，他要变成被治疗者。这就显示了说城市。的医疗体系人力都可能不足，乡村的医疗体系是更加不足。所以现在物资的问题解决了，发明研发的问题解决了，但是配送跟注射顺序的问题还没有解决。这个可能是大家觉得其实是很难解决，这比没有疫苗更难解决，你知道吗？因为现在有疫苗了，我为什么可以比较晚打？你为什么你凭什么比较早打？你天龙人了不起啊？这个各个地方彼此之间会有一个争执。而且我觉得让台湾人更难理解的一点就是说，哎、欸，其实美国公司并不会叫你去打，也就是说，哦，你要不要打疫苗？这个完全是出自个人意愿的哦。竟然会有这种事发生，我我真的觉得就是台湾，假如好第一批啊什么 B N T 的这个疫苗来了，那想当然尔一定是大家都拼命要惜、哦、家待券排队去打，只要他的条件是符合的话。可是。美国，我觉得，因为它哦，很多宗教信仰的关系，还有你必须要反歧视，还有第三个，如果公司或组织强迫你去打疫苗，那发生了一些像流感那样后遗症的话，那是公司要全额担保我的医疗保险支付吗？所以你看，美国非常尊重个人意愿。如果你去看风传媒有一篇文章哦，就说到底为什么美国人不爱戴口罩？第一个，我们看到那篇文章的结果就是说，他基于信仰，他会说，哦，如果我得病的话，就是上帝的旨意，所以，所以他们不想戴口罩。然后第二个，他们是非常尊重个人意志的，而且他们觉得真的生病的人才需要戴口罩，所以他们不戴口罩。那如果把这件事情反过来，把戴口罩变成疫苗的话，我们看到的外电报道显示，绝大多数的企业不敢。我说的是不敢哦，不打算，不敢叫他的员工去接种疫苗，因为美国是一个尊重个人意志的国家，个人意志至上，所以尊重你的个人意愿，尊重你的信仰，他们不会找你去强迫你，或者半强迫劝说，他们都不会，甚至连劝说可能都不会。反过来，他们会用物资的诱因，比如说他会发放现金卡，发放礼物券，而礼券。也就是说啊，你去打的话，我给你哦，比如说100美元现金券，哎、欸，让你有一个 mon l u k and circle 的感觉，哎、欸，我都防疫了，而且我还有钱拿，因、欸、为我贡献了公共卫生，我还个人哎、欸、有有有生活费，哎、欸，这样就会提高。再来，还有一个疫苗可能会有并发症的。我们到目前为止是因为这个可能是样本数太少，我们还没有看到有负面效果的案例出现，但这不代表没有。没有看到跟没有是两件事情。如果公司强迫员工接种疫苗而产生了并发症的话，哇，这在美国是超级公关危机耶！你看华硕的那个小编说，这华硕是中国公司就已经延上了，就已经爆炸了，然后闹得沸沸扬扬。如果因为打了新冠肺炎疫苗有任何身体上的后遗症的话，这在美国也会是爆炸性的公关危机，而且。美国我刚刚提到的是这么尊重个人意志的，如果产生并发症的话，这有一种在公司霸凌个人员工的感觉。这样的风险，我相信是企业都不感冒的。他宁可用物资的方法，像我刚刚提到，我送钱给你，我拜托你去打，用这种方法，我觉得它更有效一点，因为他们会怕消费者抵制。所以啊，我觉得就像之前我们在油价那集有没有提到，就是说，我觉得如果疫情不像大家。想的那么乐观，那么快结束的话，其实与其要大家去打疫苗，倒不如让大家在家上班，哎，来的更理想。所以有研究说，全世界未来啊、哦，百分之四十出差的商务出差的这个需求，跨境也好，国内也好，都会消失。所以像 Facebook， 他就说，哎，员工可以持续工作到2021年的夏季，你可到未来六个月，你都可以。继续在家 ，OK 的，没问题。你不要进来。那只要你能够远距的这样办公都可以。所以总结来说，新冠肺炎疫苗现在已经大规模的在美国施打。不过，这个大规模目前看来，以现在的资料，似乎是以大城市为主。在极低温冷链物流这件事情解决以前，在有足够的负七十度的运送条件的车子能够铺开到全全美国以前。看来大规模施打还没有办法达到，而且就算有办法达到，组织跟企业也不敢在美国要求他们的员工要求去施打，他们会用现金物资的方式鼓励你去施打，来取代可能的身体上的风险、健康的风险，还有公关危机。这就是我们这一集我们讨论新冠肺炎疫苗有了，但是能不能打呢？暂时还没有。如果你喜欢这个。商业知识或者是人物访谈方面的节目的话，欢迎你在 Apple Podcast 给我按五颗星。今年我们会做更多的人物的访谈，还有重点的国际财经的商业知识的介绍。偶尔我也会介绍一些我看过我觉得相当好的书，然后分享给送给读者。我是老周，非常谢谢你参与我们这一集 Money Talk 的节目。记得留言给我，告诉我你听了这期节目的感想。那接下来我也希望跟大家做更多深入的互动，谢谢，我们下一集见，拜拜。